0: Moin Moin, hallo aus dem Hamburger Hafen, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts, die Cinema Shortcuts. Hier sind Heimblöd, Dumm und Dreist, Lars und Philipp, moin. Guten Morgen, das ist aber wirklich früh heute, muss ich
1: sagen, wir haben uns äh, relativ früh hier im Verlag zusammengefunden. 7 Uhr, möchte ich hier nochmal betonen. Gefühlte 7
0: Uhr. <lacht> Gefühlt, gefühlte 7 Uhr. Nein, nein, aber wir haben heute ja auch noch eine Menge Themen zu besprechen. Das soll auch eine vernünftige Sendung werden und deswegen müssen wir heute ein bisschen früher anfangen, damit wir die Arbeit am Tag nochmal schaffen. Ja, ziemlich coole Sachen. Den Anfang machen wir mal mit Valerian. Das ganze Ding von Luc Besson, das ist, läuft ja schon im Kino und wir haben uns gedacht, wir haben uns auch in einer anderen Sendung, da sind wir schon mal auf den Film so ein bisschen eingegangen, Das werden wir heute auch noch tun, aber wir wollen nochmal so ein bisschen die Filmografie von Herrn Besson beleuchten, welche Filme die wir ganz cool finden, welche nicht so gelungen sind, da gibt es ja auch so ein paar. Und äh, Valerian gehört natürlich doch zu den besseren Film auf jeden Fall, also mir hat er echt Spaß gemacht, weil da zeigt Besson einfach, dass er wirklich fantastische Bilder ins Kino bringen kann und, äh, und dass das er sich
1: Zeit gelassen ne? er hat und das sich Zeit, dass er Zeit er auch echt gelassen. ein Faktor ist und das haben wir ja auch im Negativen schon bei anderen Filmen gesehen, dass wenn da sehr, sehr viel Zeitdruck drauf ist, das auch wirklich dann auch zu Lasten der Qualität geht. Hier hat Luc Besson wieder alles richtig gemacht und ich denke mal, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der immer so einen richtigen Regisseur hat, auf, wo ich sage, das ist ein, da gucke ich alle Filme. Jetzt in der Vorbereitung muss ich sagen, ich war ganz überrascht, wie viele Filme ich von, von Luc Besson schon
0: kenne und wie gut ich die alle finde. Das stimmt, ja. Er hat natürlich auch so ein paar, also er ist eher ein, ein, ich ein Regisseur der großen Bilder, nicht so sehr der großen Geschichten. Das finde ich manchmal so der Nachteil. Das ist oftmals sehr verschwurbelt, gerade in den neueren Produktionen. Die alten laufen außer Konkurrenz, da kommen wir noch drauf. Valerian hat einfach eine sehr, sehr simple Geschichte. So, Das wird ja auch oft bemängelt. Aber mich hat das einfach in eine andere Welt reingebeamt und genau das wollte er. Er hat ja, wie du ja gesagt hast, er hat auch lange daran gearbeitet, hat sich äh, Tricks oder Tipps geholt von den Amerikanern, mit, von Marvel, von den Computernerds und sowas und hat dann nicht, weiß ich was, 60 Leute beschäftigt wie in einem Hollywood-Film, sondern hat dann sich fünf rausgepickt und hat mit denen ein Jahr lang geskypt. Die haben sich untereinander, kannten die sich gar nicht und dann haben die Ideen ausgetauscht. Und am Ende ging das, wie er sagte, durch seinen Filter, und dann haben sie das quasi dann in die richtigen Richtung gelenkt und haben richtig angefangen zu arbeiten und, und das ist natürlich gut. ein Luxus, wirklich diese Zeit zu haben, weil normalerweise ist ja der Studiodruck einfach da, aber Besson hat das ja mehr oder weniger, was heißt selbst gestemmt, aber hat die, die Investoren selber gesucht in Cannes, hat das ganze Ding dann plötzlich in, binnen eines Tages in 100 Länder verkauft und dann hat er die 190 Millionen, waren das glaube ich, 180 Millionen Budget zusammengesammelt, sollten wir auch, mal, bitte, auch mal nach Cannes fahren, ne? So wir mal
1: ausprobieren. Dann ist er mit seinem jute drum rumgelaufen. Und du ja, ja. hast, hast noch mal einen Dollar.
0: Besson Production, Produktion. Genau. Ja, ja, ja. Also sehr interessante Hintergrundgeschichte oder, oder Produktionsgeschichte eigentlich. Und das zeigt auch, wie man so mit Herzblut so einen Film macht auf, auf großem, großem Niveau. Und er ist ja der absolute Superstar des äh, französischen Kinos. Also was die Regie angeht, wenn der einen Film Dreht, der schreibt ja auch wahnsinnig oder viel auch für andere Sachen. Und die stehen natürlich auch alle Schlange,
1: um äh, Teil des Ganzen zu sein. Ne? Auf was, jeden Fall. Wenn was ruft, Stars angeht was auch äh, gibt ja auch sehr, sehr gute französische Schauspieler, die zeigen sagen, alle gleich Flagge und, und äh, winken dann
0: schon mal rüber, ne? wenn er mit seinem jutit äh, dran vorbeikommt. Vor allem, wenn man sieht, wie der angefangen hat, ich in mein, der 83 der letzte Kampf gedreht und das war noch so in so schwarz-weiß, das war halt sein, sein Debüt. Ja? Damals hatte er noch, auf Deutsch gesagt, gekotzt, bevor er nämlich dann so ein Drehstart ging, zum Studio. es musste er sich erstmal übergeben, weil er so aufgeregt war. Das passiert heute nicht mehr. Auch, ich denke ich auch nicht, wenn er die Zahlen sieht, weil Geld ist ihm laut eigenen Angaben relativ egal, wo er das nicht ganz glauben kann, weil wenn man mal 200 Millionen verbrennen sollte, das lässt dann auch keinen mehr gut schlafen. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall definitiv mehr Bodenhaftung hat als äh, andere Kollegen. Ohne Frage. Und die Filme die laufen ja wirklich gerade die alten Filme, da haben wir ja gesagt, was ist denn das Kino von Luc Besson? Es ist natürlich wirklich einfach ein wuchtiges Kino, es sind hochstilisierte Bilder und da fällt einem natürlich, da gibt es ja so, so finde ich, so drei, vier, die einem sofort einfallen. Und, äh, und damit hast
1: du das ja eigentlich auch schon eingeleitet ähm, und auch eben schon im Vorwege, die sind dadurch natürlich, dass er zum Teil ja auf der einen Seite viele, viele Comic-Adaptionen macht auf der anderen Seite sehr actionlastige Sachen. Das Aber im ja. Gesamtpaket muss man sagen, also in den 90ern fing das ja an mit Nikita.
0: Das war ja ein Aufschlag, muss man der ja war sagen. Ein armer Film. Also wirklich, da war so diese Gewalt so extrem stilisiert. Auch diese Emotionslosigkeit der Figur. Dann diese kühlen Bilder und wie sie dann wieder zum Mensch wird. Das geht ja um eine Auftragskillerin, die von der Regierung quasi als Killerin für die Regierung angeheuert wird. So ein bisschen verschwurbelt erklärt. Und da geht es ja auch eigentlich wieder so um Menschwerdung. Wie kriegt man seine Emotionen wieder zur Rande? Was also ähm, er in, in, in Leon der Profi ja wieder aufgegriffen hat. Auf jeden Fall, ja. Und der, das wäre ja der, der zweite, ne? einfach unfassbarer Film. Jean Renault, Natalie Portman in ihrem Debüt. Das darf ist schon ich, ganz erzählen, großes Actionkino. Das war der erste Film, den mich damals im Grindelkino
1: noch, der Sneak Preview das erste Mal gesehen habe, man wusste ja gar nicht so richtig, was, was da auf einen zukommt und ich war ganz, ganz erstaunt, dass da äh, an Wucht äh,
0: praktisch auf dieser Einwand äh, projiziert wurde. Genau, von Nikita gab es aber ja noch im Rausch der Tiefe, das war ja noch dieser, dieser Unterwasserfilm und der war ja auch schon so also extrem, was philosophisch, aber der war ja fast schon wie so eine Sinfonie angelegt. Ja, also das war ja auch dann mit Jean-Marc Barbe, Jean, Jean Renault, und natürlich Rosanna Arquette. Das war ja so eine Dreiecksgeschichte. Mhm. Und auch über die Todessehnsucht von diesen Tiefseetauchern, die ohne Sauerstoffgeräte runtergehen, das kennst du ja. Aber du bist ja so ein Schnorchelmann, ne? Ja, du bist der Schnorchelmann. Ich liebe Storchel, genau. Ja. Und, und der und mit wenig Panik. Und da geht es ja dann um diesen Wettkampf und wie sie um diese Frau kämpfen. Und dieser Film, der hat mich damals im Kino, weil das war zum schon ein Film, der echt gemacht hat für die große Leinwand, ne? Weil der Ozean halt so eine eigene Figur in diesem Film war. Also Rausch der Tiefe, den kann ich mir immer wieder angucken, aber das Gleiche gilt für Genauso für Nikita und Leo der Profi. Bei fünfte Element, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da hole ich dich gerne mal ab. Ja, mach das mal Und bring mich irgendwo Person, hin. Muss man ja auch sagen.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, was er da auch wieder, und das ist es halt, was du eben mit im Rausch der Tiefe gesagt hast, das ist ein Gesamtkunstwerk. Wahnsinn. Also wenn Miller Jovovich äh, sich da praktisch in die Tiefe fallen lässt. In jedem Trailer Zusammenschnitt sieht man ja diese Szene. Und das ist so ein Beispiel von, von unendlich vielen in diesem Film aber es ist dieses Gesamtpaket, die Ausstattung, was die Kleidung angeht von Jean-Paul Gaultier damals, die Special Effects. Und Chris Tucker natürlich. Chris Tucker, <lacht> ja,
0: wahnsinnig. Also Wie war das so exaltiert auf Dauer? Also ich, ich find, es ich war halt
1: sehr plakativ, äh, es hat halt, äh, es war, der wirklich alles raus, also auch Bruce Willis, der als, als Taxi-Driver da unterwegs war, Cypher-Driver. Ja, es war halt schon leider sehr, sehr plakativ, aber das hat ja so einen Spaß gemacht. Also es war kein erster, Over the top, ne? Es ja, so war halt nicht ähm, keine ÖDC im Weltraum oder auch kein Alien. Das war ein, ein Sci-Fi-Film, was halt aus dem Comic kommt. Das heißt, da geht es um Visualität, das geht nicht um lange Dialoge, da geht es um, um bewegende Bilder, um Schau Schauwerte, wie man immer genau, so schön sagt. Genau, Schauwert. In Leon der Profi hat er ja auch schon gezeigt, was er als Bösewicht so drauf hat.
0: Ja, ist okay. Der Film ist cool. Habe ich gewonnen? <lacht> Nein, er, gewonnen. ich finde den Film auch gut, aber, aber muss ich, ich finde, er fällt im Gegensatz halt zu Nikita und Leon und Mosche Tiefe halt so ein bisschen ab. Aber die würde ich auch gar nicht auf
1: das Level nee, heben wollen. Das, das muss stimmt. man
0: schon so ein bisschen...
1: Man muss es als gute Übung für Valerian jetzt sehen, wo er ja wirklich nochmal zwei Schritten draufgelegt hat
0: und äh, sich auch vom Cast her auch nochmal neu inspirieren hat lassen. Ja. ja, also fünfte Element war sein Schritt halt in die große Liga. Das muss man so sagen. Also das ist auch vollkommen okay und der Film ist auch wirklich gut. Der macht Spaß. Und ich finde aber danach ich hat auch das gerade schon aufstehen. Und gehen.
1: <lacht> mi, 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 mi.
0: Aber ich muss sagen, also ich finde dann danach so nach fünfte Element ging das so ein bisschen runter. Also was Johanna von Orlea zum Beispiel, da kam ich dann gar nicht mehr so richtig mit. Angel A. fand ich auch sehr gewollt. Das war ja auch so ein Kunstding eigentlich. Das war dann Arthur die Minimoys, das basiert ja auf seiner eigenen Buchreihe. Ja. Das fand ich auch nett, dass er das extra geschrieben hat und dann das extra geschrieben und er sich da verwirklicht hat und das inszeniert hat. Mochte ich auch. Mir war das dann so für die ganz Kleinen echt auch wieder zu actionreich. Ja, und man das ist muss halt ja
1: genau. ein Sagen. Er probiert sich aus, ist nicht auf dem Genre festgelegt. Er hat Sci-Fi bewiesen, er hat einen Action Thriller bewiesen. Mit Subway hat er ja auch mal so ein ja, arthouse Den, mit, den, mit, den nicht zu so vergessen, ja. Christopher Lambert, der ja auch viele Höhen und Tiefen, wäre ja, auch mal was für ein Autumn Style.
0: Ich kenne nur einen Höhepunkt, der, der zieht sich durch. Da kann er ewig von Zerrin, ähm, Highlander, das. Äh, so, da kann Lambert machen, was er will. Gut, damit hat er eben. Von meinem Thron, Thron fällt er nicht. Einer der besten Filme ever. Das stimmt schon. Ja, danach kam dann ja halt auch, weiß ich was, da kam ja noch Malavita, das waren eher auch echt so, so Filme, die so unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefen, hatte ich das Gefühl. Und, und Lucy, klar, der war dann ein Erfolg. Scarlett Johansson, den fand ich aber auch nur Mittel, weil das halt auch dann nur um die Effekte ging, die Geschichte war dann auch schon recht Banane. Und äh, auch, auch doch dann wieder zu viel, so. Hatte ich auch wieder weggebeamt, also. Von der Geschichte halt nicht komplett neu hat. ich jetzt auch, auch nicht so geil, oder?
1: Ohne ja. Limit, glaube ich. Da gab es schon andere Filme, die das Thema annähernd
0: aufgegriffen haben haben. Da hat er nichts Neues zu erzählen gehabt. Er hat ja auch nicht, jetzt nicht nur Regie geführt, sondern auch extrem viele Drehbücher geschrieben. Also gefühlt haut er ja irgendwie drei Dinger pro Jahr raus. Ich meine, die ganzen Transporter-Geschichten von ihm geschrieben, Taxi von, von ihm gemacht, mit,
1: ja. ja, also ja, und da auch inszeniert, ja, ne, da haben wir ja auf jeden Fall etwas, was wir gemeinsam haben mit ihm, er arbeitet halt gern, ne? so wie ja, wir hier gerne gerne Er ne? Er, ist, er ist ein Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Ne? da
0: sitzt man dann auch gerne um 7 Uhr hier äh, zwischen Meutel und Tüchern. Ja, genau, von Taxi hat er das US-Remake, ne, das hat er gemacht. Ja. Naja, also Lupis Bessonfé ist ein guter, auch wie du sagst, auch super, dass er sich einfach ausprobiert, dass er macht, dass er nicht irgendwie andere Leute gute Sachen machen lässt, sondern dass er selber wirklich okay was machen möchte so. und Der gute Arthur hat ihn ja im,
1: im Interview auch gefragt, ob das jetzt mit Valerian auch der Beginn eines neuen Franchises ist. Wir werden
0: schauen. Ich ja. könnte es mir vorstellen. Ich ja. muss mich ganz kurz noch mal korrigieren. Das Natürlich hat er Taxi nicht gemacht. Er hat das nicht inszeniert. Er hat die Drehbücher geschrieben, aber inszeniert hat er das nicht. Dein Lieblingsfilm, Glück Besson, ganz kurz zum Abschluss? Das fünfte Element. Ich bleibe bei Im Rausch der Tiefe. Die könnt ihr euch auf DVD und Blu-ray auf jeden Fall zulegen. Da macht ihr gar nichts falsch. Und macht auch gar nichts falsch, macht ihr beim neuen Film von Christopher Nolan, weil der startet jetzt ja endlich Dunkirk über das Wunder von Dünkirchen. Es geht hier um die größte Rettungsmission, also in, eigentlich in der Geschichte des Militärs oder wenn ich sogar der Mission der Geschichte, es war eine Evakuierung von 1940 und da erzählt Christopher Nolan ja so drei parallele Handlungen im Rahmen dieser Rettungsmission. Nur so kurz als historischen Hintergrund, weil du da ja auch immer nicht so ganz firm bist, ne? Dein, dein historisches weiß, Wissen reicht bist. Und
1: wir werden <lacht> das ja gleich auch noch mehr, ich lese einfach zu viel Comic. Ja. Ne? ja, selbst aber da gibt es viele, ja, viele die, Bezüge. Ne, die Realität äh, schreibt die besten Geschichten. Ne? Also das kann keiner ja sich fiktiv überlegen,
0: was die Realität vorgibt. Ach, das hast du sehr schön gesagt. Oder? Darf ich das zitieren, ne? Na, Und Unbedingt. <lacht> ja, richtig. Vielleicht sollten wir das aufnehmen. Genau, also die Geschichte <lacht> kreist ja, wie gesagt, um das Wunder von Dünenkirchen. Das war im Mai 1940 Dünkirchen, das ist in Nordfrankreich, das ist eine Hafenstadt und da war es so, dass die alliierten Soldaten, ungefähr um die 400.000 Soldaten, also aus bestehend aus Franzosen, Belgiern und gesamte britische Korps, dort fest saß. Die Deutschen hatten sie im Rücken, die See hatten sie vor und über ihnen hatten sie die deutschen Stuckers kreisen, hat ja keiner gedacht, dass wirklich nahezu fast alle das überleben. Und genau darum kreist Christopher Nolans Film Dunkirk. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass sie ihn nicht jetzt übersetzt haben in Dünkirchen. Das hört sich dann doch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen ich, mittelmäßig ja. an, aber es ist halt wirklich ein Kriegsfilm und der ist, wenn man Nolan kennt, der ist halt einfach das, was man von Nolan erwartet. Der ist extrem wuchtig, der kriegt diese verschiedenen Erzählebenen von unterschiedlichen Soldaten, die Sicht auf diese, mhm. auf diese Rettungsmission, kriegt er perfekt hin. Manchmal gehen so ein bisschen die Emotionen flöten, dass man nicht so ganz bei den Figuren ist, das muss ich schon dazu sagen. Rutscht er so ein bisschen ins Dokumentarische? Ab? Ja, nee, das, das gar nicht, sondern das ist halt sehr nüchtern erzählt dann. Es geht halt um Krieg, also die Grausamkeit des Krieges wird hier offen zu Tage gefördert, ohne dass jetzt sämtlich Gräuel gezeigt werden wird zum Beispiel Private Ryan. In den ersten 20 Minuten, wenn die alle niedergemäht werden bei der Landung, schnürt einem ja die Kehle zu. Das hast du hier nicht so. Aber das lässt dann ja doch auch wieder Zeit, einfach die Handlung ein bisschen auf sie wirken zu machen. Ja, und vor allen Dingen, du musst nicht immer alles sehen, um es zu glauben. Also es können Sachen auch angedeutet werden. Ich finde, das entfaltet manchmal eine viel höhere Wucht, als wenn ich jetzt immer abgeschossene Köpfe sehe, zersprengte Gliedmaßen ich, ich oder eh so. Ja, muss, also ich, ich muss es nicht haben. Manchmal macht es Sinn, das auch zu sehen und das zu unterstreichen. Hier geht es vor allen Dingen auch darum, wie erleben die einfach. Soldaten, das an der Front und was ist das wirklich, wenn die Hölle ja. losbricht? So und das ist natürlich eine Geschichte, das macht er einfach extrem.
1: Ne? Und dann war unterm Strich war das ja eine Flotte von Privatschiffen oder die nach und nach die Soldaten da rausgehört
0: hat. Unter anderem, ja, genau. Und Nolan ist ja kein Freund von Computereffekten, das wissen wir ja auch. Natürlich sind seine Interstellar klar, das wäre nicht ohne Computereffekten gegangen, aber er versucht so viele reale Sets wie möglich zu nutzen und das war hier auch. Ne? Also, er hat jetzt hier echte Stunts. Er hat mit den richtigen Elementen, Wind, Feuer, Wasser, dann gerade keine großen Maschinen oder sowas, um halt einfach diese Intensität, also ganz nah an der Realität zu bleiben. Das hat er hier in Dunkirk wieder, wie gesagt, also par excellence betrieben. Ich bei Interstellar damals, nee, bei Inception war das, ne? da hatte er Joseph Gordon-Levitt in so einem rotierenden Hotelkorridor. Ich weiß nicht, ob du dir an die Szene noch erinnerst, wie ja, das, das alles so links und rechts. Ja, und das war eine riesige Zeit. Zentrifuge, wo der drin spielen ja, musste. Das hätte er natürlich auch mit Computereffekt machen können, aber nein, wenn, dann wollen wir das Leid auf dem Gesicht sehen und die Anstrengung. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum man sich eher dann auch mal an einen Christopher Nolan-Film erinnert. Auch was er so, was für einen Aufwand auch betrieben wird. Ich meine, der lässt sich Zeit, die hat auch Final Cut in Hollywood, also der wird nicht groß mehr drum geredet, wenn er sagt, das ist meine Schnittfassung, dann ist sie das auch. Da wird nicht reingeredet, weil äh, sonst, hat er sich sonst, geht, den sonst den. geht er raus. Ne? Ja. Sonst hat er da einfach keine Lust zu, weil auch an Set zu kommen, ist nahezu unmöglich mittlerweile. Bei Christopher Nolan Film, ich war damals bei Batman Begins, das war seine Anfänge gerade im Blockbuster-Bereich, da war das noch möglich, aber schon, schon allein schon danach kannst du es vergessen, weil er sich einfach nicht. Wie ist er hat mit, 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 mit Batman Begins umgegangen?
1: Weil das ja schon sehr, ja sehr fiktiv ist. Ja, der Strich.
0: Ist, ja, ja, aber der ist extrem. Ja, das war ja schon in der Realität begründet das Ganze. Ne? Also das wird, deswegen war es ja jetzt keine klassische ja, Comic-Filme. Wenn, wenn man an comic adaptionen denkt, dann man natürlich gleich ja, CGI, Greenscreens. Gotham wurde in so einem ähm, Zeppelin-Hangar ehemalig nachgebaut. Und dann mit Wasserwerfern wurde das alles dann so, dass er halt so also, regnet. Das ist und dann ist bisschen äh, Bale auch als Batman so eine Wand hochgeklettert und so Feuerleiter. Das, das macht das halt unfassbar klasse Das ist das was Mal durch diese, Gotham, City, Gotham City mal zu laufen, das kann auch nicht jeder sagen. Also, das ist wirklich, da war ich hin und weg. Das ja. fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Ich glaube, da merkt man auch, die, ne, wenn man
0: nochmal an Star Wars die dunkle Bedrohung zurück zurückerinnert. Ja, war ja nur blau, war ja nur Bluescreen. Ja, und das merkt man einfach dem Film auch an. Also, mit Ausnahme der dann 10... Genau. Und hier bei Dunkirk hat er sich halt auch auf wirkliche weiß ich was, Statisten und nicht nur das irgendwie durch, durch Computertricks erweitert. Das ganze Szenario, da kamen irgendwie 1500 französische Statisten. Dann hat er 60 Schiffe gehabt, historische Fischerboote oder auch das Prachtstück, weil in der Produktion war so ein 133 Meter langer Zerstörer. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. May hieß das. Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet über die letzten 30 Jahre. Ich bin bezaubernd. Ja, genau. Also der, das Ding ist ist halt schon wirklich ganz großes Kino und äh, was er da aufgefahren hat, wie du auch sagst, genau deswegen erinnert man sich an Filme von Christopher Nolan, weil dieser Aufwand da ist und weil man mitten in das Geschehen reingezogen wird, ohne dass man sieht, ah, das ist Computer, ich bin raus.
1: Er setzt ja viele Meilensteine, ist das der Nächste ja, für, ist das für, mein, seinen,
0: für sein Schaffen? Ich würde schon sagen, weil er macht ja auch wieder was anderes, wie, wie schon bei Luc Besson, ja, er macht, hat, äh, hat Comic-Verfilmung gemacht, er hat Memento, so ein Gehirnschwurbelding, so ein, Gehirnschwurbel so ein Mindfuck-Film, ja, und natürlich jetzt hier, dann ein Weltkriegsdrama, also der zeigt schon sehr, sehr viel. Und bin mal gespannt, wie das dann weitergeht, aber ich denke, da werden wir schon wieder drei Jahre warten müssen, bis er das nächste Projekt anfasst. Mal gucken. Weil weniger ist ja oftmals mehr. Also ich finde das ja. ja ganz
1: gut. Besser als so fließbare da ja. Genau,
0: davon haben wir ja leider auch ein paar. Dann wieder auf dieser Art. Auf jeden Fall. Und er dreht halt auch noch auf Film. Das muss man auch sagen. Ne? Also beziehungsweise auf IMAX Kameras, so im 70 millimeter Format. So, Das ist ein Breitwandformat. Das sieht man natürlich auch, wobei man dann wirklich mal die Chance hat, einen Christopher Nolan-Film im IMAX-Kino zu sehen, reingehen. Da sind wir Hamburger ja so ein bisschen. Ja, haben wir so ein bisschen ein Problem, ne? Aber einfach, wie gesagt, Nolan ist ein guter. Film. Und dann haben wir ja noch, so danke, also ganz genau nochmal, danke, guckt euch an, ist ein sehr, sehr guter Film. Ich habe gesagt, ein paar äh, Abstriche halt, was gerade so die Emotionen angeht, aber hey, jammern auf ganz, ganz hohe. Niveau. Ja, wenn wir schon an der Küste sind, dann können wir ja auch gleich mal auch in so Boot steigen und mal rüber auf die andere Seite. Dann gehen wir nämlich an die Westküste Amerikas, meinst Met du? So Nach San Diego. Ja, was genau. für ein Übergang. Genau. Es geht um die Comic-Con in San Diego. Ist ja jetzt gerade vorbeigegangen. Da sind Unmengen an Trailern ja veröffentlicht worden und wir haben auch immer so Fragen gekriegt, was ist denn die Comic-Con? Einfach, es poppt dann immer einmal im Jahr auf. Mittlerweile gibt es ja auch Ableger, da kommen wir später nochmal zu. In New York gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch. London ja sowieso. Die Comic Con ist eigentlich eine, eine Comic Convention gewesen. 1970 ging das los in San Diego, in Kalifornien. Ging es tatsächlich noch um Comics? da ging es um Comics. Das war eine ganz klassische Comicmesse. Ja, da, da, da wurde gewühlt und gefasst Ja, Genau. Das hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen gewandelt. Das ist es eine Unterhaltungsmesse, wo man auch noch Comics erstehen kann. Genau. Comics, Comics kann man kaufen, man kann aber auch jeden anderen Nippes kaufen. Man kann T-Shirts kaufen, Tassen, Figuren, Sammelfiguren, was auch immer, sich mit seinen Stars fotografieren lassen, Autogramme holen. Das ist halt wirklich eine riesen Convention. Ich glaube, wie viele waren dieses Jahr da? Über 160.000 an den Tagen, an diesem Wochenende. Das ist schon ein Riesending, natürlich alle verkleidet, alle ja, die Cosplay.
1: Die Cosplay-Szene ist ja wirklich stark. Also, das ist ja so ein who
0: is who mittlerweile. Da gibt es ja richtige Stars mit unter ja. diesen Cosplayern. Also Ganz kurz, Cosplayer sind die Leute, die sich halt verkleiden wie ihre, wie Videospielfiguren, wie also wirklich detailgetreue, Filmfiguren, Comicfiguren und, das ist und so ist Zum ja. Teil wirklich wahnsinnig. Ich meine, das kann man schon wirklich auch mit so
1: Autoschraubern vergleichen. Da werden viele, viele tausend Euro oder Dollar in diese Kostüme investiert, um die nicht nur genauso nachzumfinden, wie sie in den Filmen sind, die die ja, da auch unter hohen Budgetvorgaben entstanden sind. So ein Batman-Kostüm wird ja auch keine 50 Dollar gekostet haben. Ach, nie, Und wirklich. zum Teil sind die ja so engagiert, dass die ähm, noch die ein oder andere Schippe noch drauflegen. Also, das ist
0: schon wirklich spektakulär. Es gibt auch ein paar Fantasiekostüme, dann manche setzen sich einfach nur einen Pappkarton auf. Das wäre dann so unsere Liga. Das wäre
1: genau das. Okay, wir als Transformers. Das, auch, das könnte ja auch handwerklich wäre genau das ist auch so mein Grenzbereich. Ja, genau. Ja, also zum Teil das, was Filme. Ich sag mal, so, so ein Warcraft-Orken oder so, was über CGI gelöst wird, das schaffen, die tatsächlich über Kostüme, über keine Ahnung was. Also, das ist schon wirklich. Drehte, die irgendwo raushängen. Ja, 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 Also, das ist wirklich wahnsinnig. Also, kann man auf YouTube Leute mal das ruhig mal eingeben: Comic Con Cosplay. Da gibt es wahnsinnig tolle Kostüme zu bewundern. Also, bis hin zu Walking Dead. Es ist alles dabei. Ja,
0: also, das ist wirklich alles dabei. Und die Comic Con ist mittlerweile für Hollywood mit die wichtigste Messe, weil sie da ihre neuen Produkte, neuen Filme präsentieren. Und es das heißt nicht nur, dass es jetzt um, um comic -Verfilmung geht, weil als ich damals da war, das ist schon ein paar, paar ja. Donnerstag, ich wäre mal da, da Wurde auch zum Beispiel Drive gezeigt, Ryan Gosling, ne? Und ähm, also das hat ja wirklich damit gar nichts zu tun, aber sie wissen, dass sie da ein großmögliches Publikum erreichen, ein spitzes Publikum, was aber auch gnadenlos ist und wenn es da gut läuft, dann können sie den auch besser noch oder anders vermarkten, dann können sie da sehen, dann gibt es da ganz viele Panels, Panels das sind so anderthalbstündige Events in den verschiedenen Hallen, das ist dann so aufgeteilt und da sind dann die Schauspieler auf der Bühne und erzählen wir es auf dem Film, das wird dann moderiert, dann wird ein Trailer gezeigt, dann gibt es aber auch zum Beispiel kleine Räume, wo dann so Seminare abgehalten werden. Dann gibt's dann so Themen wie Wer gewinnt in einem Kampf zwischen Zombies und Vampiren? Da habe ich mich auch mal reingesetzt. Da kann das man ist, schon mal eine Stunde drüber da, diskutieren. Eine ja? Stunde, anderthalb Stunden kann man da schon mal drüber diskutieren. Das ist wirklich also Wahnsinn, was Leute, was sie sich dazu überlegen. Ja, aber da wird wir mit den, mit den aus, Zuschauern aus, auch diskutiert. Big
1: Bang Theory, die ja auch große, da gibt es äh, ja auch tolle Folgen, wo sie äh, auf die Comic-Con wollen, etc. Da muss man auch mal reinschauen in die, in die comic con episoden ja. Aber auch, wo sie dann diskutieren, was ist eigentlich mit Thor's Hammer? Ne? Und ähm, wenn er den vergisst, was ist dann los? In auch da wird das ja sehr schön nerdig mal aufgenommen. Dieses, wie weit die nördige Gemeinschaft da über gewisse Themen diskutieren kann. Und dieses What If ist ja auch ein ganz großes Thema unter den
0: Comic-Fans. Ohne Frage. Und TV hat sowieso einen extrem hohen Stellenwert mittlerweile. Also gleichbedeutend mit den Kinogeschichten, wenn nicht sogar noch höher. Also, wenn die Leute von Big Bang Theory kommen, dann ist der Ausnahmezustand. Ja, die füllen dann auch die großen Hallen. Das ist sind nicht nur ich die großen Comic-Verfilme, sondern das sind dann auch viele Serien, Supernatural oder solche Sachen. Das ist ganz, ganz hoch angesehen. Da und äh, da muss man lange für anstehen. Also eigentlich muss man in einer Halle sitzen bleiben, weil wenn man rausgeht, dann ist der Platz halt wieder weg. Bin da mal, den ganzen Tag bin ich sitzen geblieben in der großen Halle und habe mir die verschiedenen Panels angeguckt, weil ich den Platz nicht verlassen wollte. Ich hatte WLAN und konnte nicht arbeiten, aber es war halt Stockduster und draußen waren 35 Grad im Schatten. Das war natürlich auch so ein bisschen mittelmäßig, aber dann konnte ich abends nochmal nach San Diego reingehen und da ist es auch abgefahren. Und so hast du dir dann dein Radiogesicht erarbeitet. Genau, ja, ja, so. genau. Das ist dann weiter immer zusammengeschrumpft zusammen und die Falten kamen. <lacht> und draußen ist es dann so, wenn du dann abends was trinken gehst, das weiß ich das Hardrock-Café gibt es ja auch, was ich was. dann sitzen dann neben dir sitzen dann Leute im Batman-Kostüm und so. Also es ist vollkommen abgefahren, es macht aber und eine Menge Luffy. Spaß. Ja. Das Problem ist einfach nur, Comic-Con in die Hotelzimmer verdammt teuer. Und selbst, wenn du dir ein Zimmer mietest, irgendwie vom Privat, bezahlst du mal eben locker 600 Dollar die Nacht. Das ist schon eine Geschichte. Das müsste man eigentlich jetzt schon buchen oder sobald die Daten rauskommen, buchen. Ich habe übrigens meinen Geburtstag. Ich wollte so sagen, Philipp. Du hast, kannst kannst du ich soll dir ein Hotelzimmer schenken oder ein Ticket? Beides eher. Ich sag mal All-In. Ich soll ein Gesamtpaket schenken für dich. Das wäre Dann willst du mit mir da zusammen hin. Ich würde mich aber auch in der Tasse zufrieden. Du willst auch alleine. Hauptsache, du bist da. Ich habe <lacht> genau. doch hab schon verstanden. Ja, aber was war denn? Also es gibt ja so ein paar Dinge im Leben, hinter die man nochmal einen Haken bringen möchte. Besuch bei der Comic-Con. hat also er noch ein bisschen Zeit. Ja, die wird es noch ein bisschen Tag. länger geben. Gott und San Diego-Vertrag wurde verlängert. Aber das wollte ich auch noch sagen. In Deutschland gibt es ja Comic-Con, in New York gibt es Comic-Con. Und nur ganz kurz, die Sachen haben nichts mit San Diego zu tun der Begriff Comic Con ist nicht geschützt. Das heißt, du wo kannst. Wo die sich ja dann auch tatsächlich auch im, im, Lo, im, im, im Logo. Äh, schon ein bisschen aber auch die New Yorker Geschichte. Ne? Das sind andere Leute. New York ist auch sehr gut, ist nicht ganz so groß. Ist aber auch lustig, war ich auch mal. Das ist noch gar nicht lange, vor zwei Jahren. Aber San Diego ist halt einfach schon Date of the Art und die Deutschen sind ja kommen ja nun auch ganz gut. Also Stuttgart ja, und so, die liefen ja
1: sehr, sehr gut. Es gibt auch eine andere äh, Messe, eine andere Convention, die äh, sehr schön ist. Das ist die RPC, die Roleplay Convention, die auch schon. So ein paar Jahre jetzt auch schon vor, Vorsprung hatte und äh, tatsächlich auch schon so ein bisschen in die Richtung. Also, Cosplay wird da auch immer ein größeres Thema. Ist von den Themen sehr, sehr als breit. Was ge, als was
0: gehst du denn? Als Lara Croft? Äh.
1: Ich habe die Beine dafür. Also, muss ich ja sagen. Ne? <lacht> Aber auch ich nur die Philipp Schulze
0: gehen. Ja, dann setzt ihr mal eine richtig schöne Maske auf. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Comic-Con ist halt ein großes Ding. Ja, und das äh, gibt es jetzt überall. Und da ist ja auch vor allem, wenn man sich so den, finde ich immer so ein bisschen, ja, was heißt halb sein, ist es ja nicht nicht. Wenn dann die Schauspieler kommen, setzen sich hin, kassieren, was weiß ich, wie Nathan Fillion von Castle 150 Dollar für ein oder 120 Dollar für ein Autogramm auf seinem Bild, das finde ich schon ziemlich, ziemlich übel, also den Leuten das Geld und so das aus der Tasche zu ziehen und, und der kriegt dann, ja so dann Hand dann auch noch das Ganze da eingeflogen. Genau.
1: Und dann das ganze Ego Das also gestreichelt. Man sieht ja schon viele, ich habe gestern ein paar Trailer mal geschaut, auch von, von den Game of Thrones äh, Darstellern so ein paar Instagram-Videos etc. Und das ist schon auch so ein bisschen, die fühlen sich auch sehr geschmeichelt, ne? weil Merke. sie werden da auch ja,
0: praktisch auf Händen getragen. Ja, also und so lange, wie es keine, dauert. Ja. Das hat natürlich alles, die Halbwertszeit ist ja nicht so hoch. Aber zum Beispiel bei Andrew Lincoln von Walking Dead ist es auch so, dass der nimmt dann auch so viel Geld, aber das wird gespendet, das Geld. Und dann kriegt das auch okay, dass gesagt wird, okay, mit meinem Namen mache ich einfach noch was Gutes. Ich muss auch sagen, ich meine, wenn du da irgendwie rübergeflogen wirst, kriegst du noch ein ordentliches Handgeld. Und dann sind noch auch noch so sehr,
1: viel Kohle, ja,
0: finde ich schon. Aber es sind ja auch sehr,
1: sehr treue Fans, wo du gesagt hast. Ja klar, ja, aber deswegen bezahlen sie es ja auch. Ja, aber es gibt natürlich auch so, ich sag mal, aus Firefly, Schauspieler aus Star Trek-Folgen, also auch so Nebencharaktere, die im Prinzip davon leben, dass sie in den 90ern mal sechs Folgen mitgespielt haben ja. und dann tatsächlich ihre 150 Dollar für so ein Autogramm nehmen und das ist dann aber auch schon fast ihr Lebensunterhalt und die Dinge dann tatsächlich vom Convention hat zu kommen Hat dann schon was Tragisches, ja. Ja, aber... Glanz, Glanz diese, vergangener Zeiten. Ne? Ja, aber die werden halt auch von der Gemeinschaft auch hochgehalten, also die, die, das ist eine sehr, sehr
0: treue Community, du darfst sie halt nicht, du musst sie halt ernst nehmen. Was fandest du denn, welchem Trailer wann zu den am besten der Comic-Con?
1: Also gestern, ich habe mich wirklich durch etliche Trailer durchgewühlt. In, äh, neben Game of Thrones, äh, die ja jetzt gerade läuft, die neue Staffel, gibt es eine Serie, auf die ich mich ganz besonders freue in diesem Jahr. Und da gab es jetzt auch den neuen Trailer im, im der comic con zu bewundern. Das war Stranger Things, die zweite Staffel. Eine so grandiose Serie. Also da hat äh, Netflix wirklich ein kleines Überraschungspaket geöffnet. Spielt in den 80er Jahren. Das ist eigentlich ja, eine Gruppe von Teenagern von Highschool- Schülern, Außenseiter, die ihr Leben mit, mit Dungeons and Dragons und Star Wars irgendwie fristen. Hat mich immer an Goonies erinnert. Ja, ist so eine, das ist ja. so eine Mischung aus Goonies und Akte X, muss ja. man sagen. Und die erste Staffel war schon gra wirklich grandios inszeniert, da verschwindet ein Junge, es geht um eine Art von Spiegelwelt, dahinter lauert das Grauen etc. Eine also auch sehr klassische 80er Jahre, ich sag mal so, so Grusel-Atmosphäre, die da transportiert wird. Und in der zweiten Staffel geht es jetzt, soweit man das über den Trailer sehen konnte, in eine weitere Richtung. Also es entwickelt sich jetzt so weiter, dass diese Parallelwelt, dadurch, dass er jetzt, ich sag mal, so eine Art Transfer stattgefunden hat in der ersten Staffel, sich Risse bilden und das Grauen aus dieser Spiegelwelt droht, unsere Welt zu übernehmen. Und das hat tatsächlich auch so, da gab es schon so ein paar Tentakel zu bewundern. Das hat mich total an, an Hommage, an, an die alten amerikanischen Gruselklassiker, an H.P. Lovecraft erinnert, an Call of Cthulhu. Das hat ein bisschen Stephen King, das hat von allem etwa und hat einfach diesen Cast dazu, dass die, die haben da wirklich Perlen rausgezogen, äh, wie Nona Rider da auch nochmal wieder sich unterm Stein Wobei hervor. die mir auf, in der ersten Staffel so ein
0: bisschen auf die Nerven Ja, fiel, du hast Hysterische. den Mac ja.
1: Aber ich mag, vielleicht mag ich
0: Hysterisch. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin ganz begeistert von dieser Serie.
0: Dass auch bei den Reaktionen bei Facebook und das Teaser-Ding gepostet habe oder den Trailer, dann gehen die Leute durch die Decke. Okay, das also war schon der, schon
1: eine, schon der, der Trailer in diesem Jahr, der am meisten erwartet wurde ja, richtig, richtig. Das richtig muss man wirklich
0: sagen. Ähm, genauso auch wie wie, wie Tor
1: Ragnarok oder Tag der ersten Entscheidung. Tag ja, der Den deutet lassen ja, mal Tag der Entscheidung, wir nehmen ja, Tor aber, Ragnarok. Ja. Ja, aber falls mal jemand äh, den äh, fürs Kino, dann muss er ja schon wissen, wie er dann vollständig in Deutsch heißt, leider. Ja. Auf den freue ich mich auch wirklich, weil das so ein bisschen aufgreift, was Guardians of the Galaxy vorgelebt hat. Also ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Humor, das nimmt sich nicht mehr ganz so ernst, wie Avengers hat sich ja ohnehin, oder, oder die ganze diese Marvel, Planet Universe hat sich ja nicht komplett immer sehr, sehr ernst genommen im Vergleich zu den DC-Movies, die ja sehr düster sind, immer schon fast diesen Noir- Anstrich, Tor greift das jetzt wirklich nochmal noch
0: nochmal so eine kleine humoristische Einlage mit rein. Ja, also ich fand, ich muss ja sagen, Tor fand ich auch sehr geil, den Trailer, Stranger Things natürlich auch, aber ich war extrem überrascht von Justice League. Weil ich hatte gedacht, es oh, wird wieder so ein Sex so Snyder Bombast, aber das, was sie da gezeigt haben, klar, Trailer ist ja immer dafür da, den Film so bestmöglich wie nur irgendwie geht, darzustellen. Aber der hat mich sofort reingeballert. Also den fand ich richtig, richtig gut. Aquaman in Action zu sehen, Wonder Woman wieder zu sehen, Batman wieder zu sehen. Am Ende dann die Frage kommt vielleicht der nicht zurück. Also genau, Superman, so also
1: Credit, genau, oh, Fred, oh, oh, Alfred gosh,
0: Jeremy Irons spricht dann mit einem Mann oder mit einer Figur, die so ein bisschen über dem Boden schwebt und sagt, ne, so dass Obwohl das auch, man weiß nicht, wenn, wenn auch man so ein Lantern, auf die Farbwelt schaut, das könnte auch Green Lantern ja, das glaube ich eher nicht. In die Laterne. Es ist schon klar, dass ja Henry Cavill bei Justice League auch mit dabei ist und, und ganz Superman und Batman, das sind die ne, das sind die, die, klar, die also Ikonen der Justice League, also da glaube ich spoilern nicht wirklich. Nein, also und auch
1: da, der Trailer hat auch wieder gezeigt, das ist halt tatsächlich lustigerweise, wir kommen äh, gleich ja auch nochmal zu ein paar Serien so Marvel- und äh, DC-Welt. Da ist es ja genau umgekehrt. Hier ist es ja so, dass die DC-Filme sich sehr, sehr ernst nehmen, während die Marvel-Filme äh, sehr, sehr viel leichter daherkommen und das spiegelt das äh, dieser genau. Trailer auch
0: genauso. Ja, Im Justice
1: League hast es genauso. Genau, ja. und da hast du es ja wirklich, also von der Farbwelt her, das, äh, das ist ja kein richtiges Noir, aber das sind auch so ich ein bisschen künstliche Effekte mit drin, es hat diese Düsterheit. also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ich freue mich tierisch auf diesen Film. Und was glaubst du, macht Ben Affleck weiter als Batman? Ich hoffe ja, ich bin ja, ja Batfleck-Fan, ähm, gibt ja Gerüchte, geht ja um die Flashpoint- ähm. Naja,
0: beziehungsweise davor
1: schon, ne? weil ja. Affleck ja. Es, Man oder sieht es ist, ja schon in, in Batman vs. Superman, kommt ja ähm, The Flash aus der Zukunft ne? genau.
0: Und berichtet. Genau. Und es ist ja so, dass, ganz kurz im Hintergrund, Ben Affleck, es wird so kor in Hollywood, dass er eigentlich aufsteigt, weil er sich dann seinen diversen Familien und privaten Problemen widmen will und der deswegen als Batman quasi den Abschwung schafft. Er hat jetzt gesagt auf der Comic-Con, dass er auf jeden Fall noch eine dritte Geschichte macht, also nach Batman Superman, Justice League und dass er auf jeden Fall The Batman macht, dann. von Matt Reeves von dem Planet der Affen Regisseur. Ich hoffe, dass er noch weitermacht, weil so ein Glücksfall zu haben, nach Christian Bale, dann einen Sch Schauspieler zu haben, der die Rolle dann auch wieder ausfüllt und auch eine neue Richtung geben kann. Naja, und dann kam ja die, die Meldung, wie du gerade gesagt hast, für den Titel des, neuen, des nächsten Flash-Films, der heißt dann Flashpoint. Und wenn sie das wirklich umsetzen, was in den Comics ist, dann wird das ganze DC-Universum nochmal wieder auf links gekrempelt. Genau, das war
1: praktisch also ein. Zeitreisegeschichte, Flash in die Vergangenheit, ist von der Serie, von der, vom Sender CW aufgenommen worden. Eine Reise in die Vergangenheit, um den Mord an seiner Mutter zu verhindern, aber dadurch stört er den ganzen Zeitverlauf. Und so passiert es, dass Batman nicht Bruce Wayne ist, weil Bruce Wayne umgebracht wird im Verlauf dieser Zeitverlaufsänderung, sondern. Bruce Wayne, also dann, äh, Thomas Wayne, der eigentlich mit Vater. Seinen, genau, Martha Wayne, die ja sterben, die bleiben am Leben und Bruce Wayne stirbt. Und Thomas Wayne, der Vater, wird zu Batman. Und Martha Wayne, da will ich jetzt nicht spoilern.
0: Doch kein spoilern. kann die,
1: spoilern. Die Comics, die kann man sich ja nachlesen. Genau, das ist die The New 52 Reihe. Martha Wayne wird Joker. also, also das, das ist schon abgefahren, sehr abgefahren,
0: abgefahrenes Storyline. Und Thomas Wayne ist auch deutlich brutaler und kompromissloser noch als Bruce Wayne, der genau. wenn, wenn, also, er, wenn er Batman ist. Das kann natürlich sein, wenn sie wirklich diese Flashpoint-Geschichte aufgreifen und das so inszenieren, wie das in den Comics ist, dann können sie auch einen neuen Batman. Batman einführen, die äh, sie ja
1: dann im Prinzip ja auch schon hätten, denn in Batman vs. Superman gab es ja auch noch so eine Origin-Flashback-Story
0: und dort hat man ja Thomas Wayne schon auch in Persona gesehen. Jeffrey Dean Morgan. Genau. Aber den kennen wir auch als, aus Watchmen als Comedian. Die Frage ist, ob sie dann ihn wieder nehmen. Ich finde ja, find ihn ja super, auch bei Walking Dead gerade, aber ich finde, das läuft mir alles zu sehr im Moment aus dem Ruder. Ich glaube, die Leute würden auch ziemlich verwirrt sein und wenn sie die Figuren, an die sie sich jetzt gerade gewöhnt haben, wenn die plötzlich wieder vollkommen gegen den Strich gebürstet werden, weil das hat Marvel einfach Gut gemacht, die auch da zu lassen, wo sie sind. Es, äh, es, es wäre im Prinzip zu früh jetzt, es schon, ist zu jetzt früh. schon. Also in jetzt fünf, schon sechs Jahren würde so ich sagen: bin zu machen. Okay. Aber wer weiß, wenn Flash auch erst in fünf Jahren kommt, dann mag es ja sein.
1: Ne? Das ist dann schon wieder. Aber diese, diesen, diesen Redcon, wie man so sagt, also wenn man im Nachhinein versucht, eine Story nochmal zu ändern, das betreibt ja auch Marvel. Manipuliert an der Zeitleiste, das ist noch nicht offiziell. Da gibt es plötzlich Lücken, die es eigentlich nicht geben dürfte. und Das wird mit Dr. Mit Strange begründet, der ja auch in die Vergangenheit reisen kann. Und ähm, das ist mir dann aber auch wieder zu viel, weil das ist ohnehin schon so kompliziert. DC noch nicht ganz, weil es noch nicht so viele Filme gibt, die so aufeinander aufbauen. Bei Marvel ist es schon sehr viel komplexer. Da, da wird mir ein bisschen mehr Stringenz einfach mal fehlen. Dann, also dann brauchen wir einfach ein bisschen mehr Stringenz.
0: Bei den ganzen Seen. Es gibt ja dc serien Hier haben wir natürlich die Fernsehen Arrow und Flash und Supergirl und Legends of Tomorrow, die da ja nicht der DC-Timeline folgen. Und dann haben wir ja die marvel serien die alle in diesem Cinematic Universe eingebettet sind und auch immer die Einführung aus dem Kino mitnehmen. Also die genau. normale, wie Agents of Welche genau. findest du besser? Die DC-Serien oder findest du die Marvel-Serien besser? Die sind miteinander ja so kaum vergleichbar. Also es gibt ja verschiedene
1: Lager. Das sind einmal diese DC-Serien vom, vom Sender CW in Amerika. Die haben so ein bisschen diese, diesen Smallville-Flair. Das Teenie-Charakter. Genau, Teenie-Charakter. Die ähm, nehmen sich dann wieder im Vergleich zu den Filmen nicht so ernst bis auf
0: Arrow, das ja. ist schon ziemlich düster.
1: Arrow ist düster, genau, aber auch da ist das, sobald The Flash reinkommt kommt, dann lockert sich das auch schon so teilweise auch wieder ein bisschen auf. Arrow, The Flash, Supergirl ist ja jetzt auch neu, wo auch ein Superman auftaucht. Auch da sieht man, ne, also die ohne Rücksicht auf Verluste, werden da auch viele, viele Figuren eingeführt. Der Marsianer, den kennt man, wenn man mhm. alter Gerechtigkeitsliga oder Justice League äh, Comicleser ist, äh, kennt man auch den Marsianer. Der taucht da auf. Dann gibt's die Legends of Tomorrow, was ja auch praktisch wie so eine, so eine Weiterführung aus aus diesem diesem Portfolio äh, an Superhelden ist, äh, die dann in die, auch in, durch die Zeit äh, reisen. Und dann ähm, jetzt auch angekündigt Black Lightning oder auch Krypton, die so ein bisschen jetzt praktisch nochmal die Geschichte um die Familie von Superman und die Elts, Karl L äh, heißt ja Superman Krypton, das wieder ein bisschen mit aufgreift. Also das ist alles sehr, sehr locker. Ich gucke es hin und wieder, ich habe The Flash ganz gern geguckt, dadurch, dass sie einfach da auch mal den einen oder anderen äh, Bösewicht reindrücken oder auch äh, neuen Superhelden, immer um da präsentieren wie Deadshot oder keine Ahnung wie. Ähm, das ist schon interessant. mir guckt mir die eine oder andere Folge, die ich sag mal, auch eine gewisse Relevanz hat im Vergleich zu den Comics dann gerne an, aber dann hört das auch schon auf. Da bin ich dann tatsächlich doch eher bei den ABC-Serien weil die halt auch das Marvel universum aufbauen. Das hat ja angefangen mit, mit Agent Carter. Das war ja praktisch, spielte ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist äh, auch mit einer Darstellung gewesen aus dem ersten captain america film Und das finde ich toll, wenn diese Geschichte, die, wo man den, manchmal auch den Eindruck hat, Mensch, da würde ich gerne aus dem Film noch ein bisschen mehr erfahren, wenn das dann tatsächlich auch in der Serie mit aufgegriffen wird. Agents of the Shield ist da ja das Aushänge-Shield. Hey, aus no? Aber war das zum ja, Beispiel, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Also, das da habe ich dann auch abgebrochen. Aber da picke ich das mir war... auch tatsächlich nur die Folgen, also da ne, hatten wir glaube ich mit auch in, äh, in der letzten Folge schon gesagt, mit Thor. Da äh, also taucht er nicht auf, aber genau. wird da wird auch von da, geredet. da gab es in Staffel 1 nochmal wieder Charaktere, die aufgetaucht sind. In, in der ganz aktuellen Staffel geht es um äh, Hydra, was ja auch immer wieder in den Captain America äh, Filmen Aber Thema ich muss
0: ist. sagen, ganz kurz, diese wenn sich das auch mal bedingt mit den Kinofilmen, ich finde das ist ein großes Problem, weil sie sich dafür extrem limitieren und immer gucken müssen, was machen denn die Kinokollegen. Wohingegen dann die anderen marvel sehen, die es auf Netflix laufen, Klar, die spielen in dem gleichen Universum, manchmal wird das auch sogar erwähnt am Rande, aber sonst interessieren sie sich dafür nicht. Und das finde ich gut, weil so kannst du die Geschichte viel besser alleine vorantreiben, ohne immer zu gucken, was die Kinokollegen machen. <lacht> Und äh, das, deswegen bin ich ein Freund von diesen Netflix-Geschichten. einfach voran halt der der die, die erste Staffel fand ich okay, fand ich ganz gut, aber die zweite Staffel war einfach unfassbar. Schon allein wegen dem Punisher. Ähm, Jessica Jones, das war ja so eine, eigentlich so eine Film noir-Geschichte. Dann haben wir Luke Cage, das war ja so eine Black Exploitation. Äh, 60 70s Anmutung an Fist, ja, mochtest du, fand ich okay, aber das auch alles immer auf hohem Niveau, muss man das sagen, war, war schon okay, ging ein bisschen langsam los.
1: sehr, sehr actionlastig, also ja, ne? Also die ja, alle, okay. die, die ganzen Netflix-Serien
0: sind. Im ja, Jessica zu Jones auch, ne? Jessica Jones ist ja eine Detektivgeschichte. Ja genau. Aber das hat so einen ganz anderen Drive, finde ich. So, und jetzt kommen ja noch Defenders, kommt der Zusammenschluss ja noch. Ja, du durftest schon mal reinschauen. Ich habe die ersten Folgen gesehen, ja. Das geht auch ein bisschen verhaltenlos. Aber wenn sie dann zusammen sind, sind, dann geht's zur Sache. Also mehr möchte ich gar nicht so viel verraten. Und Sigourney Weaver spielt den Bösewicht oder die Bösewichtin oder die Schurkin. Und ganz im Ernst, das kann ich euch sagen, das ist für mich schon die beste Schurkin im gesamten Marvel-Kosmos, wenn nicht sogar ob Mann, Mann oder Frau ist egal, beste Bösewicht. Also die ist fantastisch, die dominiert jede Szene auf Sigourney Weaver. Auf die könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
1: Wahnsinn, das hätte man sich vor zehn Jahren auch nicht denken können, dass eine Sigourney Weaver in so einer Serie, in einer Comic-Verfilmung, ja. in einer Comic-Verfilmung Comic-Serie, dann, das ist ja. schon
0: ja. Ich glaube, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Wir haben ja dann doch schon so ein bisschen arg nerdig. So. Wahrscheinlich haben die ersten schon vorgefunden. Ich fand's Ja, ich fand's auch super. Ne? Na, aber jetzt haben wir eh über streaming plattformen gesprochen. Genau. Du da hast noch eine Empfehlung dabei. Ja, die muss ich euch unbedingt erzählen. Das hatte ich auch schon mit einer Fahrstuhlkritik. Kurz erläutert, da habe ich dann immer nur so eine Minute Zeit. Das ist ja auch das Konzept des Ganzen, euch so schnell und kurz und bündig ja. wie möglich einen Tipp zu geben, weil ihr habt ja auch nicht immer alle Zeit. Jetzt geht's es nochmal um Ozark. Ja, Ozark sag, heißt es. Und das ist für mich so der legitime oder illegitime Nachfolger von Breaking Bad. Ist ja ein anderes Studio, ist von Netflix gemacht und da geht's, da spielt Jason Bateman, der kam Arrested Development. Eigentlich kann man ihn vor allen Dingen als Comedian. Arrested Development magst du ja extrem gerne. Ne? Ich finde die super, die Serie. Großartige Geschichte. Und der spielt hier so, so einen Finanzjongleur, der äh, ja, für das zweitgrößte Drogenkartell von Mexiko in der Einöde von Fury, nämlich in der Kleinstadt Ozark und somit von Geld waschen soll. Und äh, zieht er zieht dann mit seiner Familie dahin. Ja, und äh, wie er dann so versucht, so die, sich sein kriminelles Netzwerk aufzubauen und äh, mit den Rednecks verhandelt und auch das natürlich mit seiner Familie, die im Gegensatz zu Breaking Bad, weiß, was er tut, wie er damit umgeht, das ist wirklich unglaublich. Das ist richtig, richtig spannend, das ist bitter. Am Anfang denkst du, Jason Bateman, die Rolle heißt Marty, das ist so ein Fluffy, der gibt sich den drauf hin, seine Frau betrügt ihn. Er trägt das alles stoisch, guckt sich sogar Videos an, wie sie ihn betrügt. Aber dann kippt das schnell, wenn er in seinem Element ist und er wird dann extrem unberechenbar. Und äh, ich glaube, Walter White aus Breaking Bad... Der hätte mit Marty den perfekten Mann gefunden, um so ein Ding hochzuziehen. Also, das ergänzt sich super. So, und hat auch noch teilweise American Beauty online. Ja? Okay. Also so diese Vorstadtgesache. Also Ozark, Das. Euch sagen, wirklich ich finde den
1: Schauspieler wirklich gut. Ja. Ne, weil der und hier so, zeigt er nochmal so was harmlos, vollkommen anderes. Ja,
0: aber der, also das ist einer, äh, der zu den unterschätzten äh, gehört. Ja, und ich glaube, damit geht er noch mal richtig nach vorne. Also Ursack, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Von mir, 5 von 5 Punkten, beziehungsweise in Cinemasprache der Daumen ganz, ganz, aber sowas von ganz nach oben. Guck mal, da habe ich doch für heute Abend schon mal was zu schauen. Genau, leider jetzt nur exklusiv auf Netflix, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine DVD-Auswertung, aber allzu große Hoffnung möchtet ihr euch da nicht machen. Aber wie gesagt, dafür lohnt es sich schon mal den Probemonat Netflix einfach zu holen, den gibt es ja dann umsonst. Kann man auch ordentlich wieder oder ganz einfach wieder kündigen, äh, wobei, dann gehen euch natürlich auch die ganzen anderen Netflix-Geschichten und so. Durch die Lappen, aber jetzt mal genug hier Werbung für Netflix, die anderen Streaming-Anbieter auf Amazon gibt es ja auch schöne Sachen, wie Preacher zum Beispiel. Definitiv. Ne? Und bei merkst du ähnlich. Da haben wir ja zum Beispiel auch Jerks. Auch sehr geil. Ganz also, andere ja, Aber Jetzt haben wir ja. alles mal so abgehalten. Aber ich
1: finde das äh, irrsinnig witzig. Was also auch auf Sky, da findet sich ja auch mit Westworld 2. Oh, das auch wieder, Game, Game of Thrones, 2 klar, 2 sowieso gerade. Also ich, ich denke, äh, auch wenn man gerne mal Netflix erwähnt, weil die natürlich aber auch einfach eine, eine, eine Frequenz einfach äh, vorliegen. Da stehen die anderen Streaming-Portale
0: Netflix nimmt auch. Äh, Wobei auch. bei Netflix natürlich auch nicht alles toll ist, was da hochgestellt wird. Ich erinnere also, mich nur an die auch an in die, Serie, auch, ne? oh, an die also. Serie Gypsy mit Naomi Watts. Da habe ich gedacht, oh geil, Naomi Watts in der Serie, das gucke ich mir gerne an. Ja, das war eine Serie, die eigentlich nach 120 Minuten auserzählt war. Aber ich muss mich mir noch viel ein bisschen aus, länger ne? durchgehen. Also,
1: ja, sie probieren halt viel aus, aber ich glaube, da wird wieder viel sein, was man nach der ersten Staffel auch danach nicht noch Oder nach der ersten wird. Folge. Ja, oder nach der ersten Manchmal Folge. viel Zeit haben wir alle nicht. Aber ne? das macht der Amazon ja auch noch mal noch interessanter. Die machen ja auch viele äh, Pilotfolgen und äh, warten dann äh, auf die Reaktion, um es dann weiter zu verfolgen. Genau. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für Netflix.
0: Und warst du mal wieder im Keller unlängst? Dann hast du ja, hab, deine DVD-Sammlung ja, mal wieder hab, rausgesucht. Ich habe mal geschaut. ein paar
1: Klassiker auch nochmal ja, also erwähnen. Genau, also Klassiker ist immer so eine Sache, der Film ist von 2000, äh, oder von Anfang 2000, und ähm, den habe ich mit, mit großem Genuss, äh, damals Genuss in, in doppelter Hinsicht, mit meinem, <lacht> mit mein, meinem Nachbarn geschaut, genau, mit viel Wein. Geht um den Film Sideways. Einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen, nicht nur, weil Paul Giamatti mitmacht, äh, mit oder auch äh, Thomas Hayden Church, die finde ich beide ganz, ganz grandios, ist halt eigentlich ja zweite, dritte Liga, muss man ja sagen. Damals, ne? Damals, ja. die haben sich jetzt ähm, doch auch deutlich nach, nach um Church gespielt. nicht so, aber, aber... Genau, aber Paul, Giamatti Paul Giamatti ist äh, definitiv äh, ganz vorne jetzt mit, äh, mittlerweile dabei. Ganz kurz erzählt, es geht um, um ja, zwei Freunde, um Mike, äh, Maitz, gespielt von Paul Giamatti, und um äh, Jack, äh, gespielt von, von Thomas Hayden Church. Die beiden, äh, also der gute... Jack äh, heiratet und die beiden wollen es nochmal richtig krachen lassen. Auf ihre Art, Miles, äh, die eine kleine äh, Weintour durch, äh, durch Kalifornien zu machen, den, den einen oder anderen äh, äh, Winzer dort zu besuchen
0: und ein paar Weinverkostungen zu treffen. Und treffen nochmal ein paar genau. Frauen. Ne?
1: Genau. Also genau. Ne, der, der gute Jack äh, will sich eigentlich nochmal so richtig gut gehen lassen, bevor dann äh, sich die, die Ketten der Ehe irgendwie äh, an sich bindet. Miles ist einfach nur ja, sein Begleiter und ist eigentlich eher so depressiv unterwegs. Es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Road-Movie- Komödie. Regisseur war Alexander Payne, der hat auch das Drehbuch geschrieben. Das ist auch, fast weiß gar nicht, wie oft ähm, ausgezeichnet worden. Also eine so fein gezeichnete und trotzdem leichte Geschichte. Lakonisch erzählt. Genau, ein bisschen lakonisch. Ähm, geht sehr, sehr oft in, in, von der Kameratechnik in die Totale. Man muss die beiden einfach nur beobachten, wie sie mit so bestimmten Szenen, wie die beiden aneinander geraten. Witziger Film, gibt unendlich viele Zitate, ähm, die,
0: die man sich für später äh, no fucking me los, eins davon. Paul Giamatti hat den Film auch nochmal zitiert in Shoot Him up. Da hat er den Bösewicht gespielt. Genau. also das hat im Englischen sagt Wenn er sich dann selber nicht, zitieren muss in einem Dann, Film, ne? er dann äh, genau. zieht er dann mit einem Gewehr und dann sagt er dann im, im Englischen dann, fuck me sideways. Also <lacht> wird auch nochmal selbst zitiert, das fand ich auch nochmal sehr ja, schön. Also, also ein so geiler Film muss man sich unbedingt mal ähm, anschauen. Ja, der ist sehr, sehr locker, sehr ja. leicht, aber auch so tragikomische Momente.
1: Genau, und aber dieser Zynismus. Also wenn man nicht so fl flachen Humor haben möchte, ist man mit Sideways ähm, äh, ganz hervorragend bedient.
0: Na, ich habe ich hab einen Film wieder entdeckt in meinem Keller, äh, der in eine an, ganz andere Richtung geht. Es geht nämlich um Requiem for a Dream von Darren Aronofsky, den kennen wir als Regisseur von Black Swan unter anderem. Äh, ja, und das ist eine Drogengeschichte. Das ist äh, sehr, 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 sehr bitter. Also wenn man sich den anguckt, dann hat man erstmal einen Tag eine schlechte Laune, weil der halt wirklich tief in die Ruhe geht mit Jared Leto, mhm. äh, auch Jennifer Forknelli. Und das Ganze basiert auf der Erzählung von, der heißt Last Exit to Brooklyn von Hubert äh, Selby Jr. Und da geht es halt wirklich um legale und illegale Formen von Sucht. So und auch um Realitätsflucht. Und das ist gespickt mit, äh, mit ganz suggestiven Schnitteffekten, mit Splitscreen, mit auch surrealen Momenten. Äh, da gibt es dann auch so eine Geschichte, dass äh, vermeintlich äh, eine, eine Frau von einem Kühlschrank angegriffen wird, das hat dann so aus Exorzisten. Habe ich manchmal. Wenn nichts drin ist. Ja, richtig. Sagen, ja, genau. Also der ist schon richtig, richtig bitter und da gibt es auch eine so Jennifer Connelly, die sich dann auch prostituieren muss und also schon, wenn ich die überrede, kriege ich krieg Gänsehau, weil er schnürt sich mir einfach die Kehle zu. Wrecking äh, for a Dream ist wirklich für mich ein Meisterwerk von Erdoganowski. Der Black Swan ist schon Unfassbar gut gewesen. Unfassbar. Aber Breaking for Dream hat von der Intensität hat er sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, wenn ja, wirklich einen guten Film, aber Vorsicht, wie gesagt, das ist äh, harter Tobak, schwere Kost, Kost ja. aber sehr, sehr gut. Das geht auf und ab mit den Gefühlen in diesem Film. Und Breaking for Dream hat mich schwer beeindruckt, das tut er immer noch. Den hast du unterm Stein hervorgeholt? und am Stein noch eine Frau, die ich mich auch wieder mal habe. Genau, ich habe schon wieder die, Über genau, die überladen. Ja, du bist immer so ein bisschen Platto, ne? Ja, Nein, das, alles, gut, alles, alles gut. Das. Ja, du am kannst Ich <lacht> Und am Stein, ja, den haben wir ja schon. Äh, John Travolta hatten wir unter anderem. Ne, wen hatten wir noch? Äh, in the Cage. Äh, ne, den haben wir noch nicht. Den jetzt haben hast wir noch, du noch nicht. Oh, den hast du vorweggenommen. Ah, oh Mann, ja, den machen wir noch mal. Ne? Nee, Aber haben, den guten äh, äh, Cuba. Cuba, Cuba Gooding Jr. hat. Den haben Und jetzt widmen wir uns mal einer Frau, die wir auch schon lange nicht mehr im Kino gesehen haben, die auch mal früher wirklich durchs Dorf getrieben wurde, eigentlich in jeder romantischen Komödie, nämlich Catherine Heigl, unser Schnuckel aus Grey's Anatomy, das ist gar nicht respektierlich gemeint, das Schnuckel, weil sie hat dieses Image dann ja eigentlich was sie weitergetragen, ohne jemals irgendwas anderes zu machen. So. Und das war einer ihrer Fehler, meiner Meinung nach. Ich mochte sie extrem gerne. Ich fand beim ersten Mal mit Seth Rogen die Komödie, fand ich super, da war sie sehr tough. Und vielfach äh, prämiert und ausgezeichnet. Ja, war echt war eine halbe Stunde vielleicht zu lang, wie oftmals bei Appletop-Filmen, aber da war sie hart, da hat sie Seth Rogen richtig Kontrolle gegeben. Fand ich richtig klasse. Und dann hat sie aber mehr nur diese 27, 70, äh, nee, 27 Dresses und genau. solche Geschichten gemacht. Also nur diese romantischen Dinger gemacht. Und das ist natürlich eine Sache, wenn du nur das, immer das eine drehst, dann will dich auch keiner mehr in anderen Sachen sehen, weil es dir einfach keiner mehr
1: abnimmt. Also ich fand das ganz witzig in, in der Vorbereitung, ähm, zumal das lass uns mal Catherine Heige nehmen. Und ich dachte so, ja, aber das wieso? Ne? Weil der Name so präsent ist und man eigentlich den Eindruck, ja, die wird wohl auch öfter mitgespielt haben. Und wenn man dann in die Filmografie schaut, ja, ist die das ist ja macht ja auch was, aber und du starrst dann oft auf diese Titel und du denkst so, was habe ich. Hä? Also du hast halt von den Filmen nichts gehört. Nee. Also ich hab, ich war ganz erstaunt, wie wenig sie tatsächlich, ich sag mal ich sag mal Blockbuster oder, oder, oder
0: Vorzeigbares äh, tatsächlich ähm, abgeliefert ja. hat nach Grace. And das waren so kleine Variationen in romantischen Komödien, die auch teilweise recht, recht derbe waren. Gerade nur Gerald Butler und so, aber die hat halt nicht so glückliches Händchen, was das angeht. Und dann hat sie, ist sie aber auch ein bisschen hochgeflogen, hat sich dann beim ersten Mal, als der rauskam, hat sie den Film als sexistisch beschrieben. Das kommt natürlich auch nicht so gut an, äh, ja. wenn du einen Film, der eigentlich einer deiner größten Erfolge ist und plötzlich niedermachst. Und dann hat sie noch den Fehler das begangen. Die, das die Deutsche in ihr. Ne? Die ja. hat ja auch deutsche Vorfahren. <lacht> und dann hat sie noch den Fehler begangen, sich über Shonda Rhimes, die Macherin von, oder die Erfinderin von Grace Anatomy, so ein bisschen herzumachen. Äh, beziehungsweise gab es so ein paar einige Spitzen, dass sie ihr dann da auch das Genick gebrochen. Und wenn du weiß, halt...
1: Weiß nie in die Hand, die dich füttert. Also so das ist, das, ist das.
0: So ist das. Dann manchmal fährt einfach den Mund halten. Oder das Kanal hat weiter durchziehen, weil sie hat sich dann später wieder entschuldigt. Naja, sie hat ja noch mal so zwei Serien gehabt, State of Affairs kam ja noch, mhm. die wurde auch abgesetzt und Daud, hattest du gerade so eine Anwaltsserie, die ist auch schon wieder abgesetzt also äh, ja. da kein glückliches Händchen und ich, ich sehe sie eigentlich gerne, ich mag sie, aber es die, auch die hat vorne weg,
1: äh, ja, ne, Wenn man sagt, unterm Stein, aber leider auch nach vorne weg äh, auch noch nicht so richtig viel
0: äh, Licht am Horizont. Nee, irgendwie, dass man jetzt große Rollen irgendwie, oder glaubt, dass sie bald wieder große Rollen kriegt, nee. Also vielleicht brauchst du dann wieder so einen Tarantino oder so, der sie wiederholt, aber dafür ist sie noch zu jung und alles gut oder sie macht weiter Werbung. Ich finde es schade, weil ich mochte sie wirklich jetzt gerne. Sind wir fast
1: rausgerutscht, muss ich es mal im Serienbereich versuchen, aber das ist das Problem da ist sie ja schon nee. äh, und das funktioniert nicht, nee, nee. gerade da, wo jetzt, ne, da sind wir ja vielleicht geteilt, Meinung wie Nona Ryder, aber jetzt auch Sigourney Weaver, Kommen jetzt wirklich aus, aus äh, anderen äh, Ecken äh, Stars, aus dem, also aus dem Filmbereich, die in den Serien ähm, einen mega Erfolg haben. Vielleicht D äh, wäre ihre Chance, aber die
0: Chance hat sie bis jetzt vertan. Wahrscheinlich muss sie sich jetzt wieder durch kleine Rollen kämpfen oder kleine Filme kämpfen, um wieder nach oben zu kommen, also wieder von unten anfangen, also in die Produktion und sowas. Ich hoffe, dass sie den dass also sie da den, ich den Atem dann hat. Dann ja, wir. Ich, wie gesagt, ich mag sie, ich habe gar nichts gegen sie, nervt mich gar nicht auf allein Leimann, aber es war halt immer dasselbe und das ist natürlich so ein bisschen schade. Und wenn man dann seinen Mund nicht halten kann oder zu viel plappert und das dann nicht konsequent durchzieht. Ja, aber also davon da haben sie wir dann auch platzettet. in der nächsten Woche, wenn wir dann vielleicht auf eine Cage gehen oder auf andere Leute. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Äh wie wir da. Ich könnte dann schwören, hat eben jemand schon gespoilert. Ja, mal gucken, mal gucken. Das war's Auf auch den schon Freude wieder. Das freut mich aber
1: ganz nebenbei. Also, das Ja, Cage ist ja ein ne? cooler Und am ja. Stein. Aber ne? nächste Ex Woche halt dann
0: tatsächlich mal eine Cage. Über die gibt es ja so viel zu erzählen.
1: Seine ganze exaltierte
0: Sache, das ist ja, der Typ ist ja, aber,
1: ja. ja mit, Ich hatte ja von den echten Namen von Superman, Carl L., wenn man dann äh, nochmal schaut, ähm, ich, ich
0: glaube, er hat seinen Sohn, Carl ja, L. Ja, 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 ne? ja. Er ist halt auch bekennender Superman. Nerd. Wir sind am Ende der Cinema Shortcuts für diese Woche und ja, nächste Woche haben wir schon gesagt, okay, Nick Cage machen wir. Unterm Stein, den müssen wir uns einfach ist mal angucken. beschlossen. Ist beschlossen. Und wir können uns eigentlich auch mal mit James Bond be, be, äh, befassen, oder? Warum Find geht Sie das da drauf? nicht weiter? Ich habe da mal was von gehört, ja. Ich bin gespannt, ja, ich ob du da mal gucken, was hier in Ahnung Stand der Dinge: ist äh, 8.11.2019 kommt Bond 25 jetzt definitiv raus. Aber wer ihn spielt, wer das Ganze inszeniert, äh, wer die bond sein werden, das ist ja alle noch nie raus. Aber wir können mal so ein bisschen zusammenfassen, was es für Gerüchte gibt, unsere Einschätzung der Dinge, ob Daniel Craig weitermacht oder nicht. Und, 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 und natürlich auch noch ein paar Neustarts, casseker Tipps, genau. Streaming Tipps. Vielleicht gibt es ja auch ein
1: bisschen, gibt ja noch ein paar Projekte wie unter anderem ja kleine Filme wie Star Wars, ob es da auch schon mal was zu berichten gibt. Genau. Im Moment halten die sich noch sehr bedeckt mit den Trailern. es auch noch gerade gab gerade Interviews. Ja, also, ja. aber so richtig viel äh, Bildmaterial hat man ja noch nicht gesehen.
0: Aber vielleicht ändert sich das. Genau. Bis zur nächsten Folge. Insofern das wird wieder voll gepackt. Die sind immer Shortcuts. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen vielen Dank Lars mal wieder. Ich danke dir. Das war mir ich brauche, Fest. Äh, du, ich bin immer noch ganz ergriffen. Äh, genau, ja, Und, die Tränen laufen. Und das wird ja auch in diesem Studio äh, relativ mollig. Also bald sitzen wir hier nur noch im, im Muscle-Shirt. Meinst du eigentlich, dass wenn wir jetzt Glück, raus, dass wir das endlich machen. mal äh,
1: draußen die Sonne scheinen? Ja, wenn, wenn wir hier schon
0: zu, zu nachtschlafender Zeit äh, hier unseren Podcast? Ich brauche jetzt erstmal noch einen Kaffee. Ich nehme zwei, danke. Alles klar, immer, immer zwei mehr wie, wie du, ne? Genau. Alles klar, so jetzt äh, Schluss mit Quatschkram. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis, Danny, Bis ciao. dann. Ciao. Tschüss.